0: O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. É, esse verso aqui, 13, 24 de provérbios, é, dá o que falar, né? Tem muita gente assim, não, não pode bater, não pode ter nenhuma ação física sobre os filhos. Não é? Aqui também não diz que tem que espancar, reter a vara aqui no sentido da disciplina da disciplina. ou um tapinha no popô, eu usei. Popô, traseiro, lá o bumbum. Eu usei para os meus filhos. Com equilíbrio. Não, é? não vi nenhum mal nisso. Mas não pode espancar. Meu pai tinha uma sandália alpargatas. Aquilo me, me travou tanto. E quando eu passava aqui em São José dos Campos, a alpargatas era, era bem ali na, na estrada, na dutra eu olhava e ficava com, eu era pequeno, olhava e ficava com medo, alpargatas, eu apanhava de sandálias alpargatas, né? meu pai espancava. espancava. Bom, ainda bem que eu estou tranquilo aqui, mas não é esse o plano de Deus. Aqui diz assim, cedo com a disciplina, cedo com a disciplina, isso aqui é ênfase, não deixe de dar a disciplina, diga não, ponto, não vai, fica sentado aí um minuto, você falou uma coisa que não devia ter falado, nós combinamos e tal. E depois do castigo, da disciplina, então vem a explicação, antes, né? antes depois vem a harmonização, porque a criança tem que entender que ela não deve fazer aquilo. Ela pode repetir, então você vai lá novamente, mas tem que ser cedo. A disciplina tem que ser assim, ai que bonitinho, ai está batendo. Eu, eu já vi vejo filhos que batem na cara dos pais, não vou pá, de jeito nenhum, tem que aprender cedo, o pai tem que ter respeito. Se não respeitar pai, honra pai e mãe, que é o, o mandamento, não respeita mais ninguém. Não respeita escola, não respeita polícia, não respeita o Estado, não respeita a igreja, não respeita nada. Se é a palavra de Deus. Este daqui é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Nossa alegria é podermos chegar até você com um capítulo novo a cada dia. Hoje nós vamos ver o capítulo, aliás, capítulo não, Salmo 70. Salmo 70, Salmo a gente não fala capítulo, Salmo 70. É um Salmo curtinho, nós vamos tirar algumas lições ali também. Mas um prazer, prazer ter você no NT Play, quando você ouve o Spotify o Deezer, quando você vê também o nosso canal no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT, olha quanta gente está ali. Nós estamos já rumo aos 500 mil inscritos e eu convido você a se inscrever no canal, se ainda não o fez, Reavivados por Sua Palavra NT, esse NT é importante no final. É o canal oficial da Novo Tempo. Ali você pode copiar o link, passar para os seus amigos, tanto do capítulo como do canal, tá bem? E graças aos Anjos da Esperança que a gente pode divulgar a Palavra de Deus no rádio, na TV, nas mídias sociais, nos cursos bíblicos. Então, se você quiser se tornar um Anjo da Esperança e apoiar essa, essa visão de pregar em português e espanhol para todo mundo, aqui está um número de WhatsApp, você pode entrar em contato. E dizer, escrever, quero ser um anjo da esperança, vai receber aí as informações, tá bom? E graças aos anjos da esperança nós temos essa revista aqui, Guia de Estudo, Bíblia Fácil, já é conhecido, já é antigo esse material, mas sempre renovado, porque a Bíblia sempre se renova. Tem perguntas, tem testes aqui no final. Olha que beleza aqui, os testes para ver se você vai receber ou não o seu certificado é, muito legal isso aqui, vale a pena é, você pedir a revista um outro WhatsApp sobre Daniel, que profecias um outro número de WhatsApp você pode solicitar aí, tá bom? nós então vamos para o intervalo depois o Salmo 70, não sai daí De volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Lembrando que nós estamos, estamos todos os dias, aqui às seis da manhã, com você e no YouTube, nosso canal Reavivados por Sua Palavra, NT, a qualquer hora, todos os capítulos da Bíblia estão ali para você escolher, pastor Fábio, o pastor uh, Gilmar Batistotti e os meus também estão ali. Toda a Bíblia tem capítulos como muitos salmos, mais de uma vez estão gravados por lá. Salmo 70. salmo 70, ainda é um salmo de Davi, Davi com muitos problemas, com muita perseguição, né? vimos aí no salmo passado, não é? Deus indo ao encontro, indo à frente, é... matéria assim, muito, muito bacana, salmos anteriores, né? Aqui Davi no salmo passado Davi mostra o seu sofrimento, se eu falei do salmo 68, agora o salmo 69. Fala do seu sofrimento, fala da sua súplica, fala da sua gratidão, do seu cântico. E este é um pequeno salmo que é um clamor, que é um clamor. Olha como é que ele começa aqui. Ele começa e termina com a palavra pressa. Apressado. Apressar. Praza-te, é Deus, um clamor em livrar-me. Tenha prazer em livrar-me. Tenha prazer em livrar-me. Estou aqui com algum problema sério. Davi sempre teve inimigos. Antes de ser rei, o próprio Saul foi inimigo de Davi. Depois de ser rei, até os da sua família. O caso de Absalão, né? Que, que o destronou, e ele teve que recuperar o trono também. Mas aquele assim, livra-me, date pressa ao Senhor em socorrer-me. Se vem logo, não demora. Eu estou vendo que as coisas estão ruins e o Senhor está demorando aí. Vem agora. Naquele tempo não tinha um botãozinho para apertar, né? E hoje tem um botãozinho para apertar, mas também não funciona. Deus não é um aparelho que você aperta e sairá o, o refrigerante, ou, ou a bolacha, ou o que você está comprando. Não é assim. Eu pus o dinheiro, agora eu tenho o direito de receber aquilo que eu paguei. Então, o que ele faz aqui é uma súplica. Ele pede livramento. Ele não está negociando com Deus. Uma coisa importante aqui. Senhor, me livra. Mas tenha, venha depressa. Venha depressa para me socorrer socorro socorro, quem me ajuda no salmo passado ele fala assim a água está chegando no meu nariz aqui ele diz socorro, socorro, mas vem depressa as coisas estão tomando aí proporções então vamos falar um pouquinho sobre isso, venha depressa e termina também assim quer ver? mas assim eu sou pobre e necessitado ó Deus, apressa-te em valer-me Vem logo, vem logo. Apressa-te. A pergunta, Deus é lento? Deus é moroso? Tem pessoas que são mais tranquilas, né? Pessoas que assim, por favor, leva depressa esse negócio até ali e ela vai andando. A, a, o depressa dela é ir andando. <risos> tem pessoas que dizem, leva depressa, sai correndo. Leva de pressa aí correndo muito. Então tem várias graduações aí, né? E a gente olha para Deus diante de uma necessidade. Senhor, venha logo. Bom, alguns já sabem que eu fiz uma cirurgia. Estou a quatro meses e meio depois da cirurgia. Houve uma complicação. Eu não sou diabético, graças a Deus. E a ferida não fechava. Eu tenho pouca circulação ali, problema de circulação no pé. O tendão de Aquiles rompeu, o tendão tá, tá, sempre esteve bem, mas a ferida não fechava. Eu orei para Deus, Senhor, não dá para o Senhor apressar isso, a gente não tem esse negócio. Quatro meses e meio é muito tempo né? para uma ferida se fechar e ela está se fechando, graças à equipe que tá, está trabalhando e Deus também. Agora, enquanto isso, Deus está me ensinando uma lição de paciência, paciência. Mas por, por mim, a minha oração era: Senhor, essa foi minha oração. Senhor, depressa, faz logo isso. A moça quer namorar, o rapaz: Senhor, me arruma alguém logo. Olha, eu já estou ficando velho, 22 anos, está passando tempo. Vem logo. Você, você conhece o carvalho? O carvalho demora bastante tempo para crescer. E ele vai sofrendo as intempéries do tempo e vai se fortalecendo, suas raízes, até que ele se torne uma árvore frondosa. O diamante também, ele nasce na pressão. A pérola no roçar da areia com o corpo da pérola, da, da, da concha, que está ali dentro da concha, surge a pérola. Os grandes, as grandes pedras, né? a, a grande pedra, que é o diamante, demora. Não dá para fazer rápido. Você quer comer fruta de uma árvore? Demora. Tem árvores que produzem rápido, tem outras que demoram mais. A jabuticabeira demora bastante para produzir. Demora. Ela tem que crescer, tem que se desenvolver. Você quer comer jabuticabeira? Tem que esperar. Você quer ter um bom casamento? Calma. Não sai atirando na primeira pessoa, atirando, no bom sentido, na primeira pessoa que você encontra. Não tem sentido. Não, não, tem que ser isso aqui. E segura a pessoa, um monte de defeitos, tem um monte de coisa, tá, mas, não, mas é, eu não posso perder, se eu perder, eu não me caso mais. Ora, então vai se casar com um, um problema tão sério, o um namoro, é para ver isso, se tem compatibilidade. Não tenha pressa. Não tenha pressa em fazer sexo, tem um momento certo. Não não tenha pressa em crescer. Não faça os seus filhos crescerem rapidamente. Dê tempo para eles brincarem, serem crianças. Tem gente que coloca na escola, depois no judô, no balé, no inglês, no alemão e vai, e vai, e vai. E na, na aula de reforço, a criança tem um expediente das sete até as sete. A criança tem que ter tempo para crescer. Tem que aprender com os erros. É... A pressa é a inimiga da, da perfeição. A pressa, ela destrói a possibilidade da maturidade. Maturidade. E dizer para Deus assim, Senhor, o Senhor está muito lento, resolve esse assunto logo. E tem assuntos que Deus nem vai resolver. E Deus vai olhar para a gente e vai dizer assim, olha, está eu... aí o meu silêncio. E o silêncio de Deus não quer dizer não. O silêncio de Deus quer dizer que você tem que pensar e aceitar o sim ou não. É a sua aceitação do sim ou não. Isso é muito sério. Então, pressa não é uma coisa boa para a vida normal. Eu lembro quando a gente ligava um computador, antigamente, eu já tive aqueles grandões, e ficava, e ficava. Aí vai ligar na internet, e... E era de escada e demorava. E a gente quer coisas mais rápidas, processadores e tudo mais. Mais rápidos, mais rápidos. A gente quer pôr uma informação e, e já ter aí a resposta. E, e a gente quer, esse mundo é assim. É o mundo do, do fast food, rápido. Você entra com o carro, já sai com a comida por ali. Poucos minutos. É o mundo da rapidez. Mas a rapidez faz mal também, você não desfruta, come rápido. não. Aqui Davi está pedindo para Deus ser rápido em socorrê-lo. Ele está dizendo para o Criador assim, eu vou falar para o Senhor quando é que o Senhor deve fazer isso para mim. Faça isso e nesse tempo, as coisas não funcionam assim. Não funciona. Quando as coisas não acontecem, não é porque Deus não gosta de você, é porque Ele é lento, Deus tinha que ser mais rápido, fazer justiça logo. Não. O tempo de Deus é o melhor tempo. Eu já falei isso aqui em outros programas. Deus tem um tempo. E o tempo dele é melhor do que o meu, o seu. No tempo de Deus. E se acontece ou não? Graças a Deus. Aconteceu. Graças a Deus não aconteceu. Deus está preparando um diamante para a nossa vida. É? A fé entra, porque o que é fé? Já falei aqui também. Fé é conhecer a Deus. Você vai saber que ele não é lento. Ele tem o tempo certo. Fé é conhecer, é confiar em Deus. Ele nunca vai me deixar na mão. Ele sabe quando é melhor. E é entrega. E se você entrega a sua vida, o tempo de pressa, de pressa, de pressa, não existe. É o tempo de Deus. Aí o verso 2 diz é assim, Sejam envergonhados e cobertos de vexame, confundidos, os que me demandam a vida... Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam. Não é? O que seria? Cubram-se de vergonha. Cubram-se de vergonha. Aqui Davi está concentrando o seu olhar nos problemas. Então, tem pressa. Não concentre o seu olhar nos problemas. Concentre o seu olhar na vida, na esperança, do verbo esperançar. Escolha as batalhas que você tem que lutar. Retrocedam. Aqueles que dizem bem feito, bem feito. Se alegrem, né? folguem. E em ti se rejubilem todos os que te buscam e os que amam a tua salvação, digam sempre: Deus seja glorificado. Então, aqui vem a preocupação de Davi, e agora vem a confiança de Davi. Eu conheço, eu tenho prego. Você pode falar qualquer coisa para Deus, mas fala para Ele. Você pode ficar indignado, mas fala com Ele. Fala que você tem pressa, fala para Ele. Fala, Senhor, não estou aguentando mais, a água está chegando no meu nariz. Fala com Ele. Pode falar qualquer coisa para Deus, mas fale para Ele. Fale para Ele. Pouco adianta você compartilhar isso com pessoas. Deus está demorando, Deus não faz, Deus está atrasado. E aí o último verso. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus, e essa é a conclusão que todos nós devemos chegar. Apressa-te em valer-me, pois Tu és o meu amparo. E o meu libertador, Senhor, não te detenhas. Pode pedir para Deus, sem problema nenhum. Mas reconheça que você é pobre e necessitado. Que você carece daquela bênção espiritual de Deus. Que você carece ter felicidade, claro. Mas a felicidade aqui para o cristão não é aquela felicidade sem ou isenta de problemas. Os problemas vão vir. Davi tem a preocupação... A primeira parte aqui do capítulo Preocupação de Davi Depois ele confia no Senhor Ele diz, olha, bem-aventurados, felizes São aqueles que amam a tua salvação E eu amo, eu sou pobre, sou necessitado Eu preciso Então o Senhor, apressa-te Mas é no tempo dele Você pode até pedir, mas vai ser no tempo dele Tenha essa consciência Não está vindo o que você está pedindo as coisas estão difíceis. Deus tem um tempo. Vai passar. Tudo isso vai passar. E Deus tem um tempo para você. E é melhor ficar no tempo de Deus. Não tira a maçã verde. Deixa ela ficar madura. A macieira é boa, mas não tira ela verde. Deixa ela ficar madura. Que Deus te abençoe. Eu queria orar com você agora. Pai amado, nós queremos... Aprender a esperar, esperar pelo tempo, o tempo que o Senhor acha que deve ser. Esperar pela Tua misericórdia, pela Tua graça, mas no tempo que o Senhor achar que deve ser. Mas nos consideramos pobres, necessitados, queremos nos alegrar na Tua salvação, mas há outras coisas que queremos expor e vamos colocar no Teu colo agora. Que o Senhor nos dê essa tranquilidade, essa paz de esperar no Senhor. Em nome de Cristo, amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã a gente se vê com o Salmo 71. Até lá. Você é uma pessoa rica ou pobre?
1: Se diante dessa pergunta você pensou na quantidade de bens que possui, então há um grande risco de você ser uma pessoa materialista. O Papa Francisco, líder principal da igreja católica, certa vez fez uma declaração muito interessante. A riqueza não serve de nada nos bolsos quando existe pobreza no coração. De fato é possível falar de dois tipos de riquezas, as externas e as internas. Uma diferença básica entre elas é que a primeira para ser grande tem que ser acumulada e sempre está sujeita ao risco de ser roubada. Já a segunda só aumenta quando é compartilhada e jamais pode ser tirada de quem a possui. E por essa perspectiva descobrimos que as maiores riquezas do mundo o dinheiro não pode comprar. Ele pode comprar uma casa, mas não compra um lar. Ele pode comprar remédios, mas não compra vida. Ele pode comprar prazer, mas não compra amor. Pode comprar poder, mas não compra respeito. Pode comprar uma cama confortável, mas não compra. Paz de espírito. Outro problema com a definição errada de riqueza é quando a associamos meramente à quantidade de bens materiais que uma pessoa acumula ao longo da existência. Tal perspectiva nos faz entrar em um poço sem fundo e insaciável, visto que ninguém nunca terá tudo. Como bem afirmou Mahatma Gandhi, há riquezas bastante no mundo para as necessidades do homem, mas não para a sua ambição. No último verso do Salmo 70, encontramos a maior riqueza que um cristão pode possuir. Ouça o verso 5 que diz Eu sou pobre e necessitado. Ó oh Deus, apressa-te em valar-me, pois Tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. O salmista se sentia pobre, mas amparado, pois embora não tivesse nas mãos as riquezas que queria, tinha ao seu lado o dono da prata e do ouro. Neste contexto a Bíblia nos lembra que se alguém experimenta a relação íntima com o dono de tudo, o que mais precisará? Deus nos satisfaz preenchendo nosso coração de paz e a vida de significado. E se estamos completos por dentro, já não medimos nossa riqueza pelos bens exteriores. Como bem declarou o teólogo cristão Agostinho de Hipona, quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada e aquele que tem Deus e tem tudo realmente não tem mais do que aquele que tem Deus e não tem nada.